0: Brief.me, édition du 5 août 2021. Dans Brief.me aujourd'hui, la validation par le Conseil constitutionnel de l'essentiel du projet de loi sur le pass sanitaire, des réparations pour les générations volées en Australie et des conseils pour traiter les piqûres et morsures d'insectes. On rembobine.
1: Pass sanitaire. Le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution, a approuvé cet après-midi l'essentiel du projet de loi sur le pass sanitaire définitivement adopté par le Parlement le 25 juillet. Il a en revanche censuré la rupture anticipée de contrats de travail faute de pass sanitaire ainsi que l'isolement obligatoire de 10 jours pour les personnes testées positives au COVID-19.
0: Royaume-Uni le ministre des Transports du Royaume-Uni a annoncé hier soir la levée de l'obligation d'isolement pour les voyageurs complètement vaccinés venant de France et entrant en Angleterre. Les voyageurs des autres pays de l'Union européenne avaient été dispensés de cette période d'isolement fin juillet, mais la France restait concernée par cette mesure en raison de la présence du variant bêta, découvert en Afrique du Sud, sur son sol. Le secrétaire d'État français aux Affaires européennes avait dénoncé une décision discriminatoire.
1: Israël-Liban L'armée israélienne a annoncé avoir mené des frappes aériennes la nuit dernière contre des infrastructures terroristes au Liban, en riposte à des tirs de roquettes depuis le sud de ce pays. Il s'agit des premières frappes aériennes menées par Israël au Liban depuis 2014, a déclaré l'armée israélienne à l'AFP. Des échanges de tirs avaient aussi eu lieu hier à la frontière entre les deux pays.
0: Éthiopie Seuls 10% de l'aide humanitaire nécessaire parvient au Tigré, a déclaré hier soir la directrice de l'USAID, l'agence américaine d'aide internationale, qui a dénoncé des entraves à l'accès de l'aide. Cette région du nord de l'Éthiopie est en proie à un conflit depuis novembre malgré la déclaration par le gouvernement d'un cessez-le-feu unilatéral fin juin. Début juillet, l'ONU a estimé que plus de 400 000 personnes avaient franchi le seuil de la famine dans la région. Tout s'explique.
1: Des réparations pour les générations volées en Australie.
0: Qu'a annoncé le gouvernement australien
1: Le gouvernement australien a annoncé aujourd'hui qu'il allait verser à partir de mars des réparations à des survivants des générations volées. Cette expression désigne les enfants d'indigènes d'Australie, aborigènes et peuples natifs du détroit de Torres dans le nord du pays, victimes d'une politique menée pendant une grande partie du XXe siècle qui a consisté à les séparer de leurs parents pour les élever à l'écart de leur communauté. Le gouvernement a promis aujourd'hui de verser l'équivalent de 47 000 euros à chacun des plusieurs milliers de survivants issus du territoire du Nord ou de celui de la capitale australienne, Canberra. La politique de séparation des enfants de leur communauté y a été menée avant que ces territoires ne disposent de leur propre gouvernement. Plusieurs États australiens ont mis en place des mesures de compensation pour les générations volées, mais le gouvernement fédéral s'y était jusqu'ici refusé.
0: Qu'est-ce que les générations volées
1: Selon l'historien australien Peter Reed, inventeur de l'expression « Génération volée », 100 000 enfants ont été retirés à leur famille au cours du XXe siècle et jusqu'en 1970. Le rapport d'une commission d'enquête nationale publiée en 1997 à la demande du gouvernement australien a établi que cette politique avait consisté à isoler les enfants de leur communauté pour les assimiler à la société blanche et qu'un des objectifs poursuivis était de faire disparaître les communautés indigènes. Le rapport qualifie ainsi cette politique de génocide. Une étude de l'Institut de statistique australien de 1994 a montré que les enfants séparés de leur famille souffraient psychologiquement, n'avaient pas fait de meilleures études et n'avaient pas une meilleure situation professionnelle que ceux qui avaient grandi dans leur communauté. Leur offrir un meilleur avenir était pourtant une justification avancée par certains défenseurs de la politique de séparation.
0: Quelle est la situation actuelle des indigènes en Australie
1: Selon le dernier recensement, en 2016, les indigènes d'Australie étaient un peu plus de 649 000, sur une population totale de 23,4 millions d'habitants. Ils sont, sur de nombreux plans, désavantagés par rapport au reste de la population. Selon le recensement de 2016, le taux de chômage des indigènes d'Australie était de 18,4 soit 2,7 fois plus élevé que celui du reste de la population. Le revenu médian hebdomadaire par foyer des indigènes d'Australie de 15 ans et plus était alors inférieur de 33% à celui des personnes non indigènes. Les disparités sont également fortes sur le plan de la santé. L'espérance de vie de ces descendants des premiers habitants de l'Australie était en 2016 de 71,6 ans pour les hommes et de 75,6 ans pour les femmes, soit près de 8 ans de moins que le reste de la population. C'est leur avis. L'adhésion à l'Union européenne face aux régimes autoritaires
0: Une athlète biélorusse présente au JO de Tokyo a échappé dimanche à un retour forcé dans son pays après avoir critiqué sa fédération sportive et une enquête a été ouverte mardi après le décès d'un opposant biélorusse retrouvé pendu en Ukraine. Le quotidien danois Jyllands Posten estime dans un éditorial qu'il faut favoriser l'adhésion à l'Union européenne pour lutter contre les régimes autoritaires comme celui du président biélorusse, Alexandre Lukashenko.
1: L'Occident réagit régulièrement lorsque Lukashenko franchit la ligne. Les sanctions sont renforcées en grande pompe avec un discours grave, mais il est illusoire de croire que les sanctions contre les dirigeants et les principaux organismes du régime suffiront à déstabiliser Lukashenko. La réponse se trouve peut-être en Ukraine. Il faut accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et aussi à l'OTAN. Pour l'exemple. L'Ukraine qui était dans une situation assez similaire à celle de la Biélorussie, a choisi l'Europe et a placé ses espoirs dans une adhésion à l'Union européenne. Lorsque Loukachenko finira par partir, cette perspective pourrait être attrayante pour ses successeurs. Il faut récompenser ceux qui se rangent du bon côté de l'histoire.
0: Ça peut servir.
1: Traiter les piqûres et morsures d'insectes.
0: Les piqûres et morsures d'insectes sont fréquentes en été et peuvent provoquer des réactions douloureuses, voire dangereuses pour la santé. Pour calmer de simples démangeaisons dues à une piqûre, de moustiques par exemple, le médecin généraliste Hervé Gachi recommande, dans un entretien avec France Bleu Béarn Bigorre, d'appliquer un glaçon sur la zone qui a été piquée. En cas de forte réaction allergique et de gonflement, en particulier autour du visage, il appelle à rester vigilant et à consulter rapidement. Si vous partez faire une balade ou un pique-nique en pleine nature, il convient de faire attention aux tics qui peuvent transmettre la maladie de Lyme. Mieux vaut porter des vêtements couvrants et éviter de marcher dans les hautes herbes. Au retour de balade, examinez votre peau. Si une tique s'y est accrochée, enlevez-la immédiatement avec un tire-tique et désinfectez la zone.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à essayer de mordre les insectes avant qu'ils ne vous piquent.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio et villiers Moriamé.